0: Gerade in diesen Zeiten, mitten in der Corona-Krise, tut es gut, zwischendurch andere Geschichten zu hören. Geschichten, die nichts mit der Pandemie zu tun haben. Wenn Sie ein solches Bedürfnis haben, nach Geschichten, die nicht in den Schlagzeilen sind, dann sind Sie bei uns goldrichtig. Wir blicken zwischen die Schlagzeilen und heute nach Albanien. SRF Noi siamo in un periodo abbastanza importante perché dobbiamo continuare a lottare contro la corruzione, contro il crimine e così via. Abbiamo fatto le battaglie, cioè abbiamo er- sradicato il cannabis e siamo adesso nel secondo anno consecutivo senza cannabis in Albania. Das sagt der albanische Ministerpräsident Edi Rama, vor gut einem Jahr im italienischen Fernsehen Rai 1. Albanien sei daran, das illegale Cannabisgeschäft vollständig auszumerzen. Doch die Vorwürfe der Opposition, dass die Regierung mit dem Drogengeschäft verwoben sei, diese Vorwürfe verstummen nicht, und auch Berichte aus dem Ausland erhärten den Verdacht, dass der illegale Cannabisanbau und Cannabishandel weiterhin weite Teile der Gesellschaft bis in die höchsten Spitzen des Landes korrumpieren. Wie also ist die Situation? Wie sehr sind Politik, Justiz und Gesellschaft in Albanien wirklich mit dem Cannabisgeschäft verwoben? Ich spreche darüber mit Christoph Wütrich, unserem Balkan-Spezialisten aus der Auslandredaktion im Podcast Zwischen den Schlagzeilen. Mein Name Marlen Öhler.
1: sl News.
0: Christoph Wütrich, was ist da dran an der Aussage von Edi Rama, dass heute in Albanien kaum noch Cannabis angepflanzt wird?
1: Es ist etwas dran, aber die Situation ist nicht ganz einfach. Die Guardia di Finanza, die italienische Grenzwache, die überwacht tatsächlich seit mehreren Jahren von der Luft aus das albanische Territorium, sucht nach möglichen Cannabisfeldern und hat in den letzten drei Sommern jeweils festgestellt, es gibt keinen Cannabisanbau mehr. Es gibt keine sichtbaren Cannabisfelder mehr in Albanien. Diese Überwachung hat begonnen, nachdem die Cannabisproduktion 2016 in Albanien richtig explodiert ist. Da kam Albanien unter massiven Druck und hat danach dann auch wirklich etwas unternommen gegen Cannabisanbau. Aber nach wie vor werden große Cannabis-Lieferungen aus Albanien heraus abgefangen. Schnellboote, die große Mengen von Cannabis übers Meer nach Italien hinüberbringen. Das wurde vom italienischen Fernsehen, von Raitre, ausgiebig dokumentiert. Also es ist paradox, man sieht keine Produktion mehr, aber es wird noch Cannabis exportiert.
0: Was weiß man denn genau über das Cannabisgeschäft in Albanien? Wo und von wem wird Cannabis denn angebaut?
1: Man weiß, dass in Albanien schon längere Zeit Cannabis angebaut wird. Es kam 2014 zum ersten Mal zu einer großen spektakulären Razzia, wo ein ganzes Dorf umstellt wurde und viele Leute festgenommen und unzählige Cannabispflanzen verbrannt wurden. Da hat ein Dorf, das Dorf Lasserat, sehr viel Geld damit verdient. Und dann 2016 kam der internationale Fokus erst recht auf die Produktion in Albanien. Albanien ist ein sehr gebirgiges Land. Es hat nur an der eine schmale Ebene und in diesen Bergen drin, da gibt es unzählige schwer zugängliche, ruhige Stellen, wo man unbeobachtet Cannabis pflanzen konnte. Da haben Leute aus den umliegenden Dörfern an ganz vielen Stellen Cannabis angebaut auf Böden, die niemandem direkt gehören, also wo man nicht dann einfach den Besitzer zur Rechenschaft hätte ziehen können. Da haben Leute aus den Dörfern einiges an Geld verdient. Während der Ernte vor allem gibt es da viel zu tun und da haben die Lehrer festgestellt, Gestellt, dass jugendliche Schüler in großer Zahl nicht mehr zur Schule kamen. Wer aber das Saatgut für diese Anpflanzungen geliefert hat, wer die Ware dann abgenommen und weiterverkauft hat, da kommt man sehr schnell in undurchsichtige kriminelle Strukturen hinein.
0: Jetzt haben ja vorhin gesagt, dass immer noch viele Drogenschiffe abgefangen werden auf dem Mittelmeer. Wohin wird denn dieses Cannabis vor allem verkauft?
1: Es wird vor allem nach Italien hin verkauft. Italien ist der wichtigste Partner Albaniens. Albanien eben hat die Berge in den Rücken, schaut aufs Meer und ist übers Meer hinüber voll auf Italien ausgerichtet. Italien ist der wichtigste Handelspartner. Unzählige Leute sind aus Albanien nach Italien ausgewandert auf der Suche nach Brot und Arbeit und es gibt eine große albanische Gemeinde in Italien und in dieser Gemeinde drin bewegen sich dann auch albanische Drogenbanden. Also es staut und nicht, dass dieser Handel vor allem nach Italien ausgerichtet ist. Es gibt aber auch einen Export auf dem Landweg Richtung Griechenland, wo es auch eine große albanische Gemeinde gibt. Für Italien ist Import von Cannabis aus Albanien aber sehr wichtig, es ist vermutlich sogar der Hauptlieferant für Cannabis in Italien, und darum ist Italien auch sehr aktiv im Kampf gegen den Cannabisanbau in Albanien.
0: Genau bei diesem Kampf gegen den Cannabisanbau ist ja auch diese italienische Guardia di Finanza am Werk, macht die denn ihren Job bei der Überwachung aus der Luft nicht richtig?
1: Die Erklärung dafür, dass man keine Cannabisproduktion mehr sieht, das aber nach wie vor exportiert wird, war jetzt längere Zeit die, dass man angenommen hat, dass im Jahr 2016, wo dermaßen viel Cannabis produziert wurde, dass man damals Lagerbestände angelegt hat und dass im 2017 und auch noch im 2018, das aus diesen Lagerbeständen exportiert wurde. Aber im 2019 ist diese Erklärung einfach immer unwahrscheinlicher geworden und man muss sich überlegen, ob es nicht unter umständen möglich wäre, dass diese Produktion ins Innere verlegt wurde in Hallen in Keller, dass man quasi auf Indoor umgestellt hat. Das ist zwar nur eine Spekulation, aber diese Erklärung wäre immerhin logisch für das Paradox.
0: Jetzt schauen wir uns doch die Rolle der Politik kurz etwas genauer an. Die demokratische Opposition in Albanien wirft Edi Rama, dem Ministerpräsidenten, vor, aus Albanien einen Narkostaat gemacht zu haben. Und auch die Wahlen 2017 seien mit Drogengeldern erkauft worden. Was weiß man denn über die Zusammenhänge zwischen Cannabisproduktion und Politik?
1: Es gibt einen ziemlich direkten Zusammenhang zwischen Cannabisproduktion und Politik. Ein bekannter Investigativjournalist in Albanien, der sich seit Jahren mit dem Drogenhandel und der Drogenproduktion auseinandergesetzt hat, der hat festgestellt, dass die Cannabisproduktion immer in Wahljahren massiv zugenommen hat. Auch eben im Jahr vor den letzten Wahlen, im 2016, hat er diesen Zusammenhang festgestellt und er erklärt es damit, dass wenn die Regierung wegschaut, und und den Cannabisanbau zulässt, dass das wie ein Konjunkturprogramm oder ein Arbeitsbeschaffungsprogramm wirkt, dass die Leute in den benachteiligten Gebieten zur Arbeit kommen und zu Geld kommen und dass das dann sozusagen wie ein indirekter Stimmenkauf wirkt. Es gibt auch Berichte über direkten Stimmenkauf in Albanien, dass lokale Bosse direkt mit Geld oder Lebensmittelgeschenken in armen Siedlungen, vor allem in Roma Siedlungen, Stimmen gekauft haben. Das aber aber dieser indirekte und der direkte Stimmenkauf entscheidend gewesen wäre dafür, dass Edi Rama wiedergewählt wurde, das kann man nicht festmachen. Es gibt noch einen anderen Punkt, wo man sieht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Cannabisproduktion, Drogenhandel und der Politik und zwar in den letzten drei Jahren mussten zweimal Innenminister, also die Minister, die gerade für die Polizei zuständig wären, zurücktreten, weil sie unter Druck kamen. Also der eine Innenminister Saimir Tahiri, der wurde schwer belastet, als in Italien in einem Prozess gegen albanische Drogenhändler Abhörprotokolle auftauchten, in denen sichtbar wurde, dass Tahiri selber direkt mit albanischen Drogenhändlern in Kontakt stand und ihnen sogar seinen Dienstwagen zur Verfügung stellte, um unbelästigt Drogentransporte machen zu können. Und Tahiris Nachfolger Jaffay, der musste zurücktreten, weil direkt Mitglieder seiner eigenen Familie im Drogenhandel. Aktiv waren.
0: Also zwei Innenminister, die zurücktreten mussten wegen ihrer Nähe zum organisierten Verbrechen. Könnte man also sagen, dass organisierte Verbrechen unterwandert in Albanien die Politik?
1: Ich glaube, diese Vorstellung ist nicht ganz richtig. Wir haben ja in Albanien nicht ein Land, das seit Jahrzehnten eine feste wirtschaftliche und politische Struktur hat. Da ist alles nach der Wende. In sehr kurzer Zeit hat sich neu formiert. Die Politik, die Parteien und auch das organisierte Verbrechen. Und in dieser Zeit sind auch die Privatisierungen gelaufen. Ein Prozess, der sehr wichtig ist und bei dem eigentlich die Interessen von Kriminellen und die Interessen von Politikern sehr nahe zusammen sind und so haben wir heute in Albanien wie auch in vielen anderen Transformationsländern einen Zustand, wo man gar nicht so richtig weiß, was ist jetzt eigentlich organisiertes Verbrechen und was ist Politik. Es gibt Kenner der albanischen Politik, die sagen, dass die Politik das organisierte Verbrechen zu ihren Zwecken einsetzt und nicht, dass das organisierte Verbrechen die Politik kontrolliert. Das heißt also auch, dass Politiker, wenn sie wollten, das organisierte Verbrechen unter Kontrolle bringen könnten.
0: Ja, und das ist die Sendung zwischen den Schlagzeilen unser Ausland-Podcast. Ich spreche mit unserem Balkanspezialisten Christoph Wütherich über die Verflechtungen von Politik und Drogenkartellen in Albanien. Nun, die EU-Kommission, die den Beitritt Albaniens zur EU empfiehlt, lobt, dass das Land gegen die Cannabisproduktion intensiviert wurde. Dem widerspricht aber ein Bericht des us Außenministeriums zur Betäubungsmittelkontrolle. Dort steht, Korruption behindere auf allen Regierungsebenen den Kampf gegen die Drogenkriminalität. Was trifft denn nun zu?
1: Es trifft paradoxerweise beides zu. Also die EU hat recht, wenn sie sagt, dass Albanien seinen Kampf gegen den Cannabisanbau intensiviert hat. Tatsächlich wurde eben nach dieser Rekordproduktion 2016 im Folgejahr die Produktion mehr oder weniger auf Null runtergefahren mit ziemlich drastischen Maßnahmen. Da wurden auch die die lokalen Polizisten und die Gemeindepräsidenten in die Pflicht genommen. Also wenn man auf ihrem Gebiet Cannabisplantagen gefunden hat, ohne dass die diese vorher schon gemeldet haben. Haben, dann wurden die auch zur Rechenschaft gezogen. Es ist also tatsächlich so, dass unter Edi Rama die Polizei massiv gegen den Cannabisanbau vorgegangen ist. Aber es stimmt auch, was die Amerikaner feststellen, dass die Korruption in Albanien den Kampf gegen den Drogenanbau, gegen den Drogenhandel stark behindert. Die Korruption in Albanien ist sehr groß, gerade im Justizwesen. Also es gibt viele Berichte von Richtern und Staatsanwälten, die Uhren tra- Oder Autos fahren, die ein Mehrfaches so viel wert sind, wie diese Leute in den letzten Jahren verdient haben. Also wo klar sichtbar ist, dass da etwas faul ist. Und diese Justiz hat bisher kaum irgendwelche Erfolge gebracht im Kampf gegen Drogenhandel. Es wurde kein großer Fisch vor Gericht gebracht und auch keine verurteilt.
0: Aber seit mehreren Jahren läuft doch eine große Justizreform. Richter und Staatsanwälte wurden überprüft, viele entlassen. Hat das also gar nichts gebracht?
1: Bis jetzt hat es nicht viel gebracht, aber dieses Projekt könnte in der Zukunft tatsächlich viel bringen. Es ist ein sehr ambitiöses Projekt und es ist für Albanien sehr, sehr wichtig und es könnte auch ein Vorbild sein für viele andere Länder mit ähnlichen Problemen. Das Ziel dieser Reform ist, dass korrupte Richter und Staatsanwälte von ihren Ämtern entfernt werden und dass neue unabhängige Gremien geschaffen werden, die dafür sorgen, dass in Zukunft saubere Richter und Staatsanwälte auf diese Posten kommen. Dieser Prozess ist jetzt in einer kritischen Phase. Es wurden tatsächlich schon viele unsaubere Richter- und Staatsanwälte entfernt. Aber jetzt geht es im Moment quasi um die Wurst. Das Problem ist, dass wenn diese Reform Erfolg hat, dann werden früher oder später mächtige Leute aus Wirtschaft und Politik hinter Gittern landen. Und genau diese Leute haben natürlich auch kein Interesse, dass diese Reform tatsächlich erfolgreich zu Ende geführt wird. Man sieht es von Seite der unsauberen Leute im Bereich der Regierung dass die versuchen, ihre Leute in die neuen Gremien reinzubringen und so das Ganze unter Kontrolle zu behalten. Also wir sind in einer wichtigen Phase und wie dieser Kampf ausgeht, ist noch nicht entschieden.
0: Es macht den Eindruck, dass dieses ganze Cannabis-Geschäft unglaubliche Summen auch abwirft, da ja offenbar auch stark die Politik mitmischt oder die Politik beeinflusst wird. Welche wirtschaftliche Bedeutung hat Cannabis für Albanien?
1: Diese Bedeutung ist sicher nicht zu unterschätzen. Man sieht es zum Beispiel daran, dass der Leck, die albanische Währung, stark aufgewertet wurde. Also der Kurs ist derart gestiegen, dass die Nationalbank intervenieren musste und Experten sagen, dass diese Aufwertung dadurch zustande kommt, dass große Mengen von kriminell verdientem Geld, eben auch aus dem Drogenhandel, aus dem Ausland nach Albanien reinkommt. Und es gibt auch ein zweites Anzeichen dafür, dass Drogengelder eine wichtige Rolle spielen und das ist der Bauboom in den großen Städten und vor allem in Tirana, da sieht man, dass unzählige sehr moderne Apartmenthäuser gebaut werden, Shoppingmalls, Hotels und wenn man das genau ansieht, sieht man aber, dass diese Bauten gar nicht rentabel sind. Und darum ist der Verdacht groß, dass es sich hier um Geldwäsche von Drogengeldern im großen Stil handelt. Es sieht also von außen nach einem wirtschaftlichen Boom aus, aber wenn man bei den Leuten nachfragt, merkt man, dass es ihnen nicht besser geht.
0: Christoph Wittrich, trotz massivem Druck der EU und auch der USA, trotz einiger Bemühungen der Regierung um Edi Rama, trotz Protesten der Opposition und einer Justizreform, die starke Verflechtung von Cannabis und Gesellschaft ist offenbar geblieben. Was bedeutet das alles für die Bevölkerung in Albanien?
1: Ja, die Bevölkerung in Albanien ist sehr unzufrieden. Die ist unzufrieden mit der Regierung und sie ist unzufrieden mit der Opposition, weil die keine wirklichen Verbesserungen der Lage der Leute bisher gebracht haben. Die einzige Hoffnung ist eigentlich die Aussicht auf einen EU-Beitritt. Ein EU-Beitritt würde viele Fördergelder ins Land bringen, würde einen wissenschaftlichen Impuls geben und die EU hat ja auch genau diese Justizreform zu einer für einen EU-Beitritt gemacht, und das würde für die albanische Gesellschaft wirklich eine große Verbesserung bringen. Die Leute hoffen auf diesen EU-Beitritt, aber sie sehen auch, dass es in der EU einen großen Widerstand gegen den Beitritt neuer Mitglieder auf dem Balkan gibt. Das hat sich im letzten Jahr deutlich gezeigt und viele Leute sind darüber enttäuscht und viele Leute haben die Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Lage verloren. Gerade junge und gut ausgebildete Leute, die denken über das Auswandern nach oder sind sogar schon ausgewandert.
0: Das war Christoph Wüttrich, unser Balkanspezialist aus der Auslandredaktion über die Verflechtungen von Politik, Justiz und Gesellschaft mit Drogenkartellen in Albanien. Am Mikrofon verabschiedet sich Marlin Oehler. Schön haben Sie zugehört. Und wenn Sie wieder einmal eine Pause von Corona-Themen brauchen, dann sind Sie bei uns richtig. Sie finden weitere Gespräche zwischen den Schlagzeilen dort, wo Sie auch diesen Podcast gefunden haben. Zum Beispiel, wie es kommt, dass Bhutan das einzige CO2-negative Land der Welt ist.